0: Herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorradpodcast von Meli und Michaela. In der heutigen Folge 12 schildern wir euch, was wir auf unserer Reise von Albanien über den Kosovo bis nach Montenegro erlebt haben. In der letzten Folge sind wir ja in Bayram-Kur in Albanien gelandet. Und weil wir da einen zweiten Tag hatten, haben wir uns dazu entschlossen, in das berühmte Valbona Valley zu fahren.
1: Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, schon die zwölfte Folge aufnehmen zu dürfen. Genau, wir sind jetzt im Valbonatal und haben uns entschlossen, dort einen Ausflug zu machen. sind eben mit unseren Motorrädern bis ans Ende dieses Tals gefahren haben wunderschönes Fotoshooting gemacht. Man hat sich gleich gefühlt wie in den Alpen. Links ein schöner, wilder, reisender Fluss mit wunderbar blauem Wasser, die schneebedeckten Gipfel hat so dran erinnert, als wären wir mitten bei uns in den Alpen. Nicht umsonst heißt es auch die albanischen Alpen. Auch sehr, sehr schön, wenn man Bock hat, wandern zu gehen. Danach sind wir ein bisschen weiter gefahren, auf die andere Seite, an der Pferde vorbei, zu dem Stausee, wo dann das Kraftwerk war. Mussten ganz enge Serpentinen hochfahren. Und ganz ehrlich, ich mag so Serpentinenfahrerei gar nicht so gerne. Aber das ist halt hier in den Bergen gang und gäbe. Haben dort oben zwei Tschechen getroffen, die auch auf dem Weg waren, haben ein kleines Fotoshooting wieder gemacht und sind dann ganz gemütlich in unser Hotel gefahren. Und was dann passiert ist, das kann euch gleich die Michi noch erzählen.
0: Ja, also erstmal muss ich euch noch sagen, dass wir dieses Valbona Valley auch die albanische Eng genannt haben, weil sie uns eben sehr an unsere Eng in Bayern hinter Lenkries erinnert hat. Und wenn es nicht ganz bis nach Albanien schafft, dann fahrt doch einfach mal nach Bayern in unsere Eng. Also wie der Meli schon erzählt hat, sind wir dann eben wieder am Hotel angekommen und das war sehr lustig. Wir haben schon gesehen, dass neue Motorräder vorm Hotel stehen und dann haben wir ein zweites Mal hingeschaut und es waren zwei Tölzer und ein Wolfratshauser-Kennzeichen. Sehr lustig, wir haben dann die auch ähm, beim ersten Bier sitzen sehen und ähm, die kamen aus dem Nachbarort, aus Ascholding. Als die uns dann gesehen haben, haben sie sich natürlich auch super gefreut, weil sie natürlich unsere Kennzeichen äh, auch schon gesehen haben. Und wir sind dann erstmal uns frisch machen gegangen und sind dann noch am Abend mit denen zusammengesessen. Äh, der Anführer war der Andi und mit seiner Frau der Conny.
1: Versumpft sind wir mit denen. Ja. <lacht> sagst auch, wie es ist.
0: Ja, war eine ziemlich lange Nacht für uns.
1: Und doch das ein oder andere Bier war doch schon sehr lustig.
0: Genau, und da wollten wir uns nochmal bei äh, den Ascholdingern bedanken, die unsere Zeche gezahlt haben.
1: Vielen Dank. Wir machen es wieder gut, wenn wir wieder bei uns daheim sind.
0: Genau, dann treffen wir uns mal zum Grillen. Am nächsten Morgen haben wir uns mit einem ganz leichten Kater auf den Weg in den Kosovo in die wunderschöne Stadt Brisren gemacht.
1: Wir haben uns vom Bayern Kurv für die Straße SH23 entschieden, die auch sehr, sehr toll war. Kann ich nur empfehlen. Und sind diesen Weg bis in den Kosovo nach Brüssel gefahren. Es hat ungefähr zweieinhalb, drei Stunden gedauert. Und was ich sagen muss, es sind so, uns so viel Motorradfahrer da entgegengekommen. Wie gesagt, dieser Geheimtipp Albanien war an dem Tag irgendwie nicht mehr so geheim. Und noch eine Anmerkung. Wenn ihr Kurven fahrt, Kollegen und Kolleginnen, dann bitte fahrt sie so, dass ihr nicht auf einmal auf meiner Spur seid und schneidet sie nicht so krass. Das habe ich so oft jetzt schon erlebt, dass wenn man irgendwelche Serpentinen oder engere Kurven fährt, dass die entgegen den kommenden Motorradfahrer doch die ganze Breite der Straße nutzen. Ist ja überhaupt kein Problem, wenn kein Gegenverkehr ist, aber da war schon die ein oder andere haarige Situation dabei, nur so als kleine Anmerkung der Grenzübergang in den Kosovo war super wir kommen an ich zeige den Pass und das erste ist Welcome to Kosovo You are Germany und er hat sich richtig gefreut das war der erste Grenzsoldat oder Zöllner der sich wirklich auf der ganzen Reise die wir jetzt hinter uns haben gefreut haben dass wir sein Land besuchen das ging auch alles sehr unkompliziert und sind dann nach Brisren reingefahren und Brisren hätte ich nicht so erwartet es ist eine wirklich wirklich schöne kleine Stadt oder Michi?
0: Ja, Pristrin hat mir auch sehr gut gefallen. Es erinnert so ein bisschen mit dem Fluss und den vielen Brücken an Meran, aber auch äh, mit dem Blick auf die Festungen an Würzburg. Auch das Hotel war super. Das ja eine Tiefgarage und das ist uns ja für unsere Motorräder auch immer sehr wichtig, dass die da sicher stehen.
1: Hotel Prior im Kosovo in brisrin Super zu empfehlen. Super nette Gastgeber mitten in der Stadt. Alles fußläufig zu erreichen, bisschen Werbung für das tolle Hotel.
0: Ja, und für mich auch ganz wichtig, die nette Dame am Empfang hatte superschöne Fingernägel und hat mir dann auch gleich das nahegelegene Nagelstudio empfohlen.
1: Was hat das gekostet?
0: Ich habe 10 Euro gezahlt für meine Nägel, die jetzt wieder in die Handschuhe passen. An unserem letzten Abend im Brisshahn sind wir dann noch auf die Burg marschiert. Es war ein sehr, sehr steiler Anstieg, aber der Ausblick auf die Stadt, der hat sich dann wirklich gelohnt. War ein wunderschöner Sonnenuntergang, man hat die ganze Stadt gesehen und zum krönenden Abschluss hat dann auch noch der ziehen in der Stadt zum Gebet gerufen und das war dann schon echt mystisch.
1: Am nächsten Tag haben wir unsere Reise fortgesetzt und weil eins der Hauptziele dieser Reise war, wenn wir schon am Balkan unterwegs sind, ist das Dorf meines Vaters zu besuchen, weil das wisst, die meisten nicht. Die andere Hälfte von mir ist aus dem Kosovo. Also haben wir uns auf den Weg gemacht nach vogel Meine Schwester, die Philo, hat das für uns alles so bei Google Maps organisiert und gezeigt, wo das Dorf ist und haben uns dort auf den Weg gemacht. Wir sind dann auch im Dorf angekommen und dann habe ich schon gesehen, wie eine Runde Männer an einem Café saßen. Wir sind ein bisschen weiter vorgefahren, haben die Motorräder abgestellt Und dann bin ich mal kurz zu denen hingegangen, um erstmal ein Wasser zu kaufen und die Lage abzuchecken. Natürlich haben sie mich gleich gefragt, wo ich denn herkomme. Und so, wie man es erkennt, hat man sich dann ordentlich vorgestellt. Ich komme aus Deutschland, aus München und die Hälfte der Männer konnte Deutsch. Das war schon mal super. Und dann habe ich eben auf blöd gesagt, hier, ich bin der Meli und mein Papa kommt aus dem Dorf. Und dann ging es richtig lustig los. Natürlich haben sie ihn alle gekannt. Natürlich wussten sie Bescheid, wer er war, haben uns herzlichst begrüßt, uns Wasser hingestellt, uns einen Kaffee hingestellt. Wir haben uns auch super unterhalten, weil, wie gesagt, die Hälfte der Männer Deutsch konnte. Und es war sehr, sehr lustig, weil die meisten haben davon in Österreich oder in der Schweiz gearbeitet. Und das hat man am Dialekt gehört, oder mein Schatz?
0: Ja, das ist schon echt lustig. Da war dann zum Beispiel der Rudi, der, ich glaube, 20 Jahre in Österreich gearbeitet hat. Und mit seinem österreichischen Deutsch <lacht> mit uns gesprochen hat. Und der Rudi, der hat uns dann eben auch in sein Auto gepackt und hat uns zum Grundstück von Melis Papa gefahren.
1: Genau, weil die haben dann noch meinen Cousin organisiert, der auch dann zu der Runde dazugestoßen ist. Und dann haben wir uns das mal alles angeschaut, ähm, wo eben das Grundstück ist, wo das Haus steht. Und das Witzige ist, ich war ja da schon mal vor 30 Jahren, 35 Jahren, oder 37 Jahren, als ganz, ganz kleines Kind. Nur leider kann ich mich halt daran nicht mehr so richtig erinnern. Und es war für mich schon auch ein bisschen eine sehr emotionale Sache und eine sehr schöne Sache, das einfach mal gesehen zu haben, wo denn der andere Ursprung meiner Familie ist. Nachdem wir dann alles abgeklärt haben, sind wir eben weitergefahren. Wir wollten ja noch eine Schlucht anschauen, eine der tiefsten Schluchten Europas, die Ruhe. Die Rugora-Schlucht. Die Rugora-Schlucht. Also haben wir uns auf den Weg gemacht. Und die Rugora-Schlucht ist in der Nähe von Pea. Und Pea ist eine Stadt, wo auch das Bier aus dem Kosovo herkommt. Sehr, sehr lecker. Und es war auch witzig. Ich sag zu Michi, hey, wir müssen ganz kurz stehen bleiben. Ich muss mal in die Karte bei Google Maps reinschauen. Wir gehen in das Café, die haben WLAN. Motorräder abgestellt, in das Café. Gerade hingesetzt, auf einmal schüttet es wie aus Eimern. Das war mal wieder eine Punktlandung.
0: Wir haben das dann auch gleich ausgenutzt und haben was zu Mittag gegessen. Und als der Regen dann aufgehört hat, haben wir uns eben auf den Weg in die Schlucht gemacht. es ist auch sehr beeindruckend gewesen. Man ist durch mehrere Tunnel gefahren, unter Fels überhängen durch. Wirklich schön. Ich habe das auf der Kamera aufgenommen. Und das werden wir euch nach der Reise dann auch mal alles zeigen. Der eigentliche Plan war ja, durch diese Rogova schlucht über die Grenze nach Montenegro zu fahren, in unser nächstes Ziel, Plav Und als wir dann so ziemlich ganz oben waren, hat der Weg aufgehört. Es standen dann ein Haufen Lastwagen und die Straße war nur noch Schotter. Also haben wir uns dazu entschlossen, umzukehren und die andere Möglichkeit zu nehmen.
1: Wir sind dann weitergefahren nach Radac Und sind die R106 hochgefahren. Und das war eigentlich schon der ursprünglichste Plan von uns, diesen Pass hochzufahren. Und es hat sich auch gelohnt. Kesselberg, breite Straßen, 36 Kilometer Pass von etwa 300 Meter auf 13 bis 1700 Meter. Und das hat sich super gelohnt. Wir sind dann über den Grenzübergang rüber nach Montenegro reingefahren und da wurde es fast noch besser. Die Straßen waren schon sehr gut im Kosovo, aber die Straßen, die uns an den Montenegro erwartet haben, waren ein Traum. Das war herrlich zu fahren. Nur eins ist uns aufgefallen, dass sehr viel Polizei rumstand und auch oft rausgezogen haben. Also haben wir uns doch an die Geschwindigkeitsbeschränkungen mehr gehalten als in den letzten Wochen und Monaten zuvor. Schlussendlich sind wir dann in Plaff angekommen einem kleinen Dorf in den Bergen von Montenegro. Das war auch eines der längsten Touren und eine der längsten Fahrten, die wir bis jetzt auf unserer Reise hatten. Ich glaube, sieben bis siebeneinhalb Stunden waren wir unterwegs, rein auf dem Motorrad, weil wir auch den ganzen Weg von der Rugova-Schlucht zurückfahren mussten, als er ja da nicht weiterging. Wir waren dann auch richtig froh, als wir angekommen sind, haben unser Gepäck wieder mal in den höchsten Stock, in den vierten Stock hochgerüttelt, uns fertig gemacht und haben den Abend dann mit einem schönen kleinen Abendessen ausklingen lassen, um dann am nächsten Tag wieder zurück nach Albanien zu fahren.
0: Dort war unser Ziel nämlich der Schweinestrand, den uns die Friends in der Bands, die ihr auch auf Instagram finden könnt, empfohlen haben. Das war dann auch sehr lustig, war eine, ein kleines Apartment in einem ja, Familienhaus. Sie hatten super süße Welpen. Und der Luis, das war der Sohn von der Familie, ich weiß nicht, Schatz, wie meinst du, wie alt war der?
1: Ja, ich weiß nicht, 13, 14, aber sehr, sehr smart, der kleine
0: Mann. Ja, sehr smart, konnte gut Englisch sprechen, der hat uns alles erklärt, hat uns unser Zimmer gezeigt und auch gesagt, wie wir zum Strand kommen und wo wir was essen gehen können.
1: Doch zuvor, bevor wir natürlich in dem Apartment angekommen sind, am Strand der Schweine, wie wir ihn jetzt nennen, also ihr müsst nicht in die Karibik fahren, um dort badende Schweine mehr zu sehen, sondern es reicht auch nach Albanien, sind wir natürlich die SH20 gefahren. Das ist auch eine Passstraße mit einem ganz, ganz tollen Passaufgang, der Lekit-Ehutit heißt. Oben ist ein kleiner Kiosk, da haben wir dann unseren Aufkleber auch hinkleben dürfen. Dafür mussten wir auch andere zwei Aufkleber für teuer Geld kaufen. Das haben wir gerne gemacht, weil wir gerne unsere äh, Koffer bekleben mit den Sehenswürdigkeiten, wo wir sind und sind eben diesen Pass drei Stunden entlang gedüst. Und es ist auch wieder, ich kann nur sagen, das Schöne daran ist: Es ist halt nichts los auf diesen Pässen. Du kannst da ganz gemütlich fahren, du kannst auch schnell fahren, du kannst genauso fahren, wie du es gerne hättest, weil da nichts los ist. Nicht so in den Dolomiten, wo einfach jeder ist. Ist ja auch klar, ist ja auch wunderschön dort. Und das machte das aus in Albanien. Deswegen haben wir auch dieses Land so lieb gewonnen, wenn es gute Straßen hatte, dass man da seine Ruhe hat und einfach schön dahin cruisen kann. Und die Landschaft ist natürlich auch der Wahnsinn.
0: Ich muss auch anmerken, dass uns eigentlich die ganzen Motorradfahrer immer entgegengekommen sind. Also wir fuhren praktisch den Weg in die entgegengesetzte Richtung von allen anderen.
1: Antizyklisch fahren wir, haben wir das Gefühl. Es ist fast keiner, der auf der gleichen Strecke wie wir unterwegs sind, sondern es kommen uns immer nur Leute entgegen. Das ist, sozusagen eigentlich der, die ganze Reise schon aufgefallen
0: Am Schweinestrand, das war dann schon echt lustig. Wir haben uns kurz hingelegt und ich musste dem Meli dann aus seinem wohlverdienten Mittagsschlaf reißen, <lacht> weil tatsächlich die Schweine kamen. Und wir haben da auch ein paar Videos aufgenommen, die ihr auf Instagram anschauen könnt.
1: Das war dann auch unser letzter Tag und unser letzter Abend in dem wunderschönen Albanien. Wir haben circa zwei Wochen in diesem Land verbracht, was sehr kontrovers ist, was sehr von Gegenteilen äh, zu sehen ist. Auf der einen Seite bauen sie modernste Hotelanlagen, machen die Straßen neu... Und richten sich richtig auf den Tourismus, auf den kommenden Tourismus ein. Auf der anderen Seite haben sie zum Teil keinen Strom. Die Straßen sind recht schlecht oder es sind noch gar keine richtigen Straßen vorhanden und Schotterwege sollte man fahren. Und das ist noch das Schöne. Also wenn ihr die Chance habt, nutzt sie in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch noch nach Albanien zu fahren, um das bisschen ursprüngliche noch zu erleben oder auch noch toll Offroad zu fahren, wenn ihr das wollt. Wir wollen das ja nicht. Weil wir denken, es wird immer moderner hier und immer mehr an den Tourismus angepasst.
0: Am Samstag sind wir dann äh, aus diesem Ort Bax-Riolle nach Kotor gefahren. Und es war ganz witzig. Also es war eine schöne Straße und der Meli wollte dann nochmal äh, zu einem Aussichtspunkt zurückfahren, um Fotos zu schießen und hat auf dem Weg Deutsche in einem Mietauto kennengelernt die auf der Suche nach dem ältesten Olivenbaum der Welt waren. Auf dem weiteren Weg sind wir dann eben zufällig an diesem 2000 Jahre alten Baum vorbeigekommen und kurz danach sind der Jürgen und seine Frau auch dort angekommen und wir haben uns nett unterhalten.
1: Die wollen wirklich einen Euro, damit man sich den Baum anschauen kann. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Ich habe ihn sogar mal angefasst, hat sich sehr alt angefühlt (lacht) (lacht) und sind dann weiter Richtung Kortwa gefahren.
0: Es ist dann immer düsterer geworden und wir sind auch ein bisschen durch Nieselregen gefahren. Aber das war, ganz ehrlich, eine schöne Abkühlung. Und richtig nass sind wir auch nicht geworden.
1: Wir sind die Küstenstraße nach Kotor gefahren und an ein paar tollen Orten vorbei. Und man merkt, alles ist hier zugebaut oder wird noch neu gebaut. Auch hier ist der Tourismus voll angekommen, was dem Land natürlich zugutekommt. Und man merkt auch, man ist irgendwie in einem weiter westlich geprägten Land wieder. Hier gelten schon wieder ein paar mehr Regeln und alles ist auch ein bisschen moderner als in den ganzen Ländern zuvor. Bestes Beispiel, wir haben jetzt gerade Sonntag und ich glaube seit acht oder neun Wochen merken wir nicht, dass wir Sonntag haben, weil alle Geschäfte ganz normal offen sind. Und hier hat wirklich alles zu. Nun sitzen wir jetzt in Kotor in einem tollen Apartment mit dem Blick auf die Bucht, haben eine Bootstour gemietet, die wir um 15 Uhr starten, um uns ein paar tolle Sehenswürdigkeiten anzuschauen.
0: Und vielen Dank nochmal an Janine und Martin, die uns dieses tolle Apartment empfohlen haben.
1: Guesthaus Anita in Kotor.
0: Ja, jetzt müssen wir uns auch schon schön langsam fertig machen für die Bootstour und verabschieden uns aus diesem Podcast für heute.
1: Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mit auf unsere Reise nehmen, auf unsere Reise durch Albanien, durch den Kosovo nach Montenegro. Wir haben jetzt noch fast vier Wochen vor uns, um den restlichen Teil unserer Route zu fahren. Wir werden dann in Dumitor Nationalpark natürlich fahren. Da haben wir schon ein wunderschönes Apartment beziehungsweise eine kleine Holzhütte uns gemietet und schon tolle Geschichten gehört, was man da oben alles machen kann. Vielleicht bringe ich die Michi ja dazu, mit mir Rafting zu gehen und werden dann weiter über Kroatien Richtung nach Hause düsen. Wenn euch natürlich der Podcast wieder gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung und folgt uns doch gerne bei Instagram unter Kettenöl und Ravioli für tägliche Updates, tolle Fotos, um zu sehen, wie das auch alles bildlich ausschaut.
0: Also wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich auch nächsten Sonntag wieder zuhört und verabschieden uns. Ciao, ciao von eurer Michaela und dem
1: Meli. Servus. Ciao, ciao.